0: RCF.
1: Le 18-19 l'invité Une semaine après une conférence de presse annulée en dernière minute, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, doit signer un accord national avec le secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme, un accord pour mettre plus de mixité dans l'enseignement privé sous contrat. Aujourd'hui, plus de 2 millions d'élèves sont dans une école privée sous contrat en France. C'est une famille sur deux qui fait ce choix pour au moins l'un de ses enfants. Pour en parler avec nous aujourd'hui, le directeur diocésain de l'enseignement catholique à Lyon, Philippe Par. Et bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors le diocèse de Lyon, c'est 280 établissements catholiques pour 91 000 élèves. Alors depuis quelques semaines, le ministre de l'Éducation nationale prépare le terrain, on va dire ça comme ça, en trouvant normal que l'enseignement catholique prenne sa part dans une forme de mixité sociale. Aujourd'hui, selon Papa Indiaï, les élèves défavorisés représentent 42% des élèves dans le public, 18% dans le privé. Comment vous accueillez cette volonté ministérielle
0: Alors, nous pouvons dire que le sujet est un sujet intéressant et il faut véritablement s'en emparer. Cependant, la thématique de la mixité sociale écrase les sujets de l'éducation nationale au niveau médiatique depuis, effectivement, vous l'avez dit, depuis plusieurs semaines. Il ne faudrait pas croire que la réflexion sur la mixité sociale arrive comme la panacée pour résoudre précisément toutes les questions qui se posent au niveau de l'éducation nationale. C'est un des sujets, ce n'est pas le seul sujet, et je n'aimerais pas qu'il masque tous les
1: autres. Alors on va en parler en détail, mais quelle est la réalité que vous constatez aujourd'hui Est-ce qu'il y a un vrai manque de mixité sociale dans les établissements privés sous contrat à Lyon, par exemple
0: Il faut raisonner territorialement. C'est vrai que quand on raisonne Lyon-Intramuros, effectivement, comme on peut réfléchir dans les grandes métropoles, C'est un vrai sujet, en fait, d'urbanisme et d'histoire de l'urbanisme, du coût de l'habitat au mètre carré, qui rassemble euh, dans les centres-villes une population plus aisée. Et donc, à partir de là, nous avons des implantations historiques de nos établissements qui, à un moment de l'histoire, pouvaient accueillir une population plus socialement fragile. Et aujourd'hui, au regard de l'évolution précisément de la géographie urbaine, accueillent des populations plus aisées. On peut regarder aussi nos implantations en dehors de Lyon. Nous sommes présents à Villeurbanne, à Vénitieux, à Dessines, à Saint-Fond. Nous sommes présents dans le Roannais, dans les monts du Lyonnais, où il y a une cartographie précisément des établissements dans des zones extrêmement différenciées. Donc il y a un deuxième écueil à éviter, c'est la généralisation d'une situation que l'on peut Observé dans Lyon intramuros, et je serais certainement amené d'ailleurs à nuancer les représentations que nous pouvons avoir sur la sociologie de nos établissements.
1: Effectivement, on est sur quelle sociologie alors, selon vous
0: Alors, euh, Qui sont
1: les élèves, finalement, que vous accueillez dans vos établissements
0: L'enseignement catholique est par définition ouvert à tous. Moi, bon, Il me semble que la réflexion sur la mixité sociale qui se joue aujourd'hui est moins une leçon à donner à nos établissements, qu'un message pour tous, et ce message pour tous, pour toutes les familles de France, c'est de dire l'enseignement catholique est véritablement ouvert à la mixité sociale et à la mixité scolaire. J'observe que de nombreuses familles s'autocensurent et peuvent se dire, eh bien, nous n'allons pas inscrire nos enfants dans l'enseignement catholique parce que les coûts de scolarité sont trop chers, parce que ce sont des établissements strictement confessionnels qui ne sont pas ouverts à tous, parce que c'est de l'élitisme, ce sont des représentations. Et si la réflexion actuelle sur la mixité sociale peut casser ces représentations et faire en sorte que des familles ne s'auto-censurent pas mais approchent nos établissements, je puis vous dire que les choses changeront.
1: Qu'est-ce que vous entendez par mixité scolaire si ce n'est pas de la mixité sociale
0: Alors la mixité scolaire si vous voulez c'est la différence de niveau scolaire qui peut se jouer entre les enfants, les collégiens, les lycéens que nous scolarisons. Nous ne souhaitons pas ne recruter que des aigles, nous sommes ouverts effectivement à toute personne de bonne volonté qui souhaite entrer dans notre projet d'éducation et qui souhaite très simplement réussir sa scolarité et participer à la réussite de sa propre croissance humaine, intellectuelle, et pour celles et ceux qui le peuvent et qui le veulent, spirituelle.
1: Ce que l'on voit également, c'est qu'il y a des non-chrétiens qui choisissent délibérément une inscription dans l'enseignement privé sous contrat, avec une forme de stratégie scolaire, on va dire, une stratégie de réussite scolaire. Est-ce que vous en voyez de plus en plus Est-ce que c'est une vraie tendance que vous observez
0: C'est très, très difficile, effectivement, à ce niveau-là, d'établir des tendances nouvelles. Je crois que c'est historique, puisque nos établissements sont reconnus pour la qualité de l'enseignement, pour la qualité de l'encadrement pas seulement sur le versant de la discipline, mais aussi pour la qualité de regard porté sur l'élève, une qualité d'accompagnement. Donc, il y a, comme vous le dites certainement, une espèce de garantie de réussite d'une scolarité, mais il y a pour les familles aussi la certitude que l'enfant sera véritablement pris en compte et accompagné. Il ne sera pas laissé au bord du chemin, il n'y aura pas de démission et il n'y aura pas de désintérêt.
1: Il y a la question des élèves boursiers, des élèves en situation de handicap, c'est sûrement l'un des points concernés dans l'accord entre l'enseignement catholique au niveau national et le ministère de l'éducation nationale. Quelle est la réalité de terrain que vous constatez Est-ce qu'il y a suffisamment d'élèves boursiers, suffisamment d'élèves en situation de handicap dans vos établissements
0: Pour ce qui relève des des élèves boursiers, effectivement, toutes les statistiques diront que le nombre d'élèves boursiers est moins important dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement public. C'est vrai. Et à partir de là, nous ne dissimulons pas nos chiffres. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous sommes ouverts à l'accueil des élèves boursiers et des familles qui traversent des difficultés économiques. Je ne connais pas un établissement, un chef d'établissement, qui aurait refusé l'inscription d'un élève pour des raisons économiques à partir du moment où l'élève et sa famille sont de bonne volonté et souhaitent entrer précisément dans notre projet. Pour ce qui relève des élèves porteurs de handicap, à ce niveau-là, alors je n'ai très sincèrement pas les statistiques, en tête, Mais euh, le raisonnement est le même. Nous accueillons des élèves en situation de handicap. Nous accueillons des élèves qui ont des notifications MDPH. Nous accueillons des élèves qui sont accompagnés par des AESH. Et à ce niveau-là, l'enseignement catholique est véritablement ouvert.
1: Philippe Paré le directeur diocésain pour le diocèse de Lyon donc de l'enseignement catholique est notre invité ce soir. On va vous retrouver dans une douzaine de minutes, ce sera juste après le journal régional à tout à l'heure. Le 18 19. L'invité et notre invité ce soir, c'est le directeur diocésain de l'enseignement catholique dans le diocèse de Lyon, Philippe Paré. Avec lui, on évoque cet accord signé entre le ministère de l'Éducation nationale et le secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme. Alors, nous avons enregistré cet entretien avant la signature de cet accord, mais on savait déjà qu'il y avait quelques tendances, notamment l'accueil des élèves boursiers, les élèves en situation de handicap. Est-ce que toutes ces semaines où finalement la mixité sociale dans l'enseignement privé a été mise en lumière après les déclarations du ministre Papendiai. Est-ce que ça a créé une vague de discussion au sein même de vos établissements privés sous contrat Oui, certainement,
0: parce que, euh, effectivement, cette réflexion sur l'accueil de tous ne constitue pas une nouveauté ou un inédit. Je pense que, très simplement, l'enseignement catholique redit ses intentions, qui est d'accueillir. Tout le monde. Et les chefs d'établissement, effectivement, euh, souhaitent le redire et ne souhaitent absolument pas être stigmatisés. Ils ne souhaitent pas voir leur mission uniquement réduite à une espèce d'image d'élitisme, parce que ce n'est pas la réalité. Donc je crois que euh, je puis véritablement profiter de, de cette parole à l'antenne pour redire euh, très fortement que les chefs d'établissement, les enseignants, les personnels de nos établissements sont pleinement engagés dans leur action avec motivation, sérieux, enthousiasme. Ils font bien leur travail, ils n'ont pas à culpabiliser et ils souhaitent, c'est une évidence, accueillir toute personne, quels que soient ses revenus. Ce n'est pas une difficulté pour nous.
1: Les tutelles, comme on dit, euh, des établissements privés sous contrat en France, ce sont les diocèses. Est-ce qu'il y a des disparités territoriales au sein de l'enseignement privé sous contrat en France, euh, selon les moyens des diocèses
0: Bah, C'est très, très hétérogène. Entre les territoires de l'ouest de la France, qui historiquement, culturellement, ont un ancrage chrétien plus important, le nord, euh, le sud, etc., l'enseignement catholique est hétérogène. Et ne rêve absolument pas de la moindre normalisation. L'hétérogénéité est à interpréter comme l'incarnation des charismes, des congrégations ou des diocèses qui vont personnaliser leur approche en fonction des populations et du territoire. Donc, on ne vit pas sur le mode, si vous voulez, de la comparaison ou de démenti d'une action par rapport à une autre, mais on entre en complémentarité de charisme.
1: Philippe Paré, vous avez commencé cette interview en disant « je ne voudrais pas que cette mixité sociale soit le sujet qui cache le reste ». Le reste, c'est quoi C'est quoi aujourd'hui les enjeux qui se posent à vous
0: Écoutez, ils sont considérables. Ce qu'on peut dire en vrac, par exemple, ce sont les nouvelles générations, les générations Z, les générations alpha, qui arrive dans nos établissements, c'est l'image sociale des enseignants, la rémunération des enseignants, la question de l'autorité, aujourd'hui, de la transmission, la question de la réflexion sur le sens de la vie, les réflexions anthropologiques, la culture chrétienne, la culture religieuse, la judiciarisation des relations entre les familles et les établissements, le contrat de confiance, le contrat de scolarisation. En fait, c'est une réflexion vraiment plurielle qui relève aussi d'une vraie réflexion sur les climats scolaires et le climat au sein de la société. Les regards convergent vers aujourd'hui l'école et beaucoup espèrent que l'école puisse venir aujourd'hui résoudre toutes les problématiques social, sociétal, historique, économique, etc., etc. C'est une utopie. Donc effectivement, il faut, avec beaucoup de sérénité, mener une réflexion profonde sur l'éducation aujourd'hui en France, au sein des écoles, au sein des familles. Et cela, évidemment, s'ajoute à la question d'une politique nataliste. Des enfants, des écoles, pas d'enfants, pas d'école.
1: Alors justement, parlons un peu des effectifs. Quelle tendance aujourd'hui, pendant plusieurs années, notamment à Lyon, les effectifs dans l'enseignement privé contrat ont été en hausse. Aujourd'hui, ils déclinent au premier niveau du fait de de la natalité, tout simplement
0: Précisément, il y a effectivement, vous avez raison, en France une très forte baisse de la natalité qui touche tous les territoires qui touche tous les territoires et donc euh, l'enseignement catholique est touché par cette euh, dénatalité ça c'est un premier élément donc euh, nous allons dans les années qui viennent poursuivre cette constatation effectivement de de, de la baisse de de la natalité qui va dans un premier temps toucher le premier degré c'est à dire les écoles Euh, les premières observations des inscriptions dans le second degré, collège, lycée sont plutôt satisfaisantes pour euh, la rentrée prochaine et nous constatons des enjeux en post-bac, c'est vrai pour l'enseignement public et l'enseignement privé, par exemple, une très forte baisse d'inscriptions en BTS sous statut scolaire. Pour l'enseignement catholique, nous ne perdons pas forcément ces élèves, mais ils changent de statut, puisque parallèlement à cela, nous développons de nombreuses formations en alternance, notamment des formations en post-bac. Et puisqu'on parlait de la mixité sociale... C'est un des éléments pour nous de politique très intéressante, c'est-à-dire si nous développons l'alternance, nous ouvrons en post-bac des formations véritablement accessibles à tous.
1: L'un des problèmes, c'est donc la natalité. Un autre, ce sont les outils, notamment euh, l'admission après le bac, Parcoursup. Est-ce que vous constatez une baisse des inscriptions au niveau du lycée Conséquence de Parcoursup, on va l'expliquer pour les auditeurs. En gros, les établissements privés sous contrat notent plus durement leurs élèves, sont plus exigeants, donc les notes sont moins bonnes. Dans un dossier où la note de parcours en continu est plus importante que l'examen lui-même, ça pose problème, donc certains parents choisissent délibérément d'autres établissements clés privés sous contrat parce que les notes seront meilleures et donc pour le post-bac, on sera dans les choix qu'on a voulu Est-ce que vous constatez ça Est-ce que vous l'expliquez comme ça
0: Alors, ce que vous évoquez, effectivement, sont des idées qui traversent l'opinion. C'est vrai que l'année dernière, nous avons subi en lycée une, un léger tassement de nos inscriptions en seconde pour ces motifs. Depuis, nous avons largement communiqué sur ces questions-là, pour casser les représentations. Sur le site, par exemple, de la direction diocésaine, nous avons publié le détail des moyennes académiques, privées et publiques, relatifs notamment aux notes des spécialités pour le baccalauréat, pour la session 2022. Je vous donne deux exemples. moyenne académique histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, 13,4 pour le privé, 12 pour le public Euh, Physique-chimie, 11,7 pour le privé, 11,2 pour le public. Autrement dit, ce qui se propage ou ce qui s'est propagé relevait précisément d'une crainte partagée, d'une peur. Et on a longtemps confondu exigence dans l'enseignement privé avec dureté d'une notation. Donc ça, ça me paraît aujourd'hui véritablement erroné. Et j'ai encouragé tous les lycées du diocèse de Lyon, a largement communiqué sur ces informations, a communiqué aussi le parcours post-bac de leurs élèves, les intégrations, etc., etc. Et ce qu'on observe aujourd'hui dans le post-bac, sans vivre sur le mode de la comparaison, c'est que les élèves issus des lycées privés, qui ont des habitudes de travail, qui ont un rythme de travail, qui ont l'habitude, effectivement, euh, d'avoir une certaine exigence dans la notation, qui ont le sens de l'effort, réussissent mieux leur post-bac, sont mieux préparés que d'autres élèves. Donc, ce que vous évoquez là a existé. Il y a eu un temps de latence quand euh, l'opinion publique a rencontré Parcoursup. Je puis vous dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable inversement des tendances.
1: Un mot peut-être pour terminer sur les parents. L'enseignement, ce sont des élèves, mais ce sont aussi des parents. Vous parliez de la génération Alpha, la génération Z qui arrive dans les établissements. Ce sont aussi... Les enfants de parents issus de la génération Y, par exemple, est-ce qu'il y a des, des inquiétudes sur le rôle joué par les parents ou peut-être l'autorité remise en cause des professeurs Est-ce que ça remonte du terrain Certains directeurs sont inquiets de ça.
0: Bien, c'est un phénomène extrêmement large que l'on observe dans, dans la société. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les choses ne vont pas de soi. Qui aujourd'hui a une confiance aveugle en une institution France, pas grand monde, pas grand monde. Eh bien, vous transposez et les parents ont besoin de comprendre. Les parents ont besoin de contribuer. Ils ont besoin d'être contributeurs. Ils ont besoin d'être sécurisés. Les choses ne vont plus de soi. Et il faut effectivement que nos établissements réinventent aujourd'hui une relation école parents, un petit peu nouvelle pour réengager un dialogue constructif et puis travailler sur le mode de la coopération, sur le mode de la contribution, sur le mode de la collaboration. Donc, je pense que euh, avant d'être une contestation, c'est l'invitation à un nouveau mode euh, de dialogue entre l'école et la famille, mais c'est vrai aujourd'hui pour Toutes les institutions, me semble-t-il.
1: Et c'est un sacré défi. Merci beaucoup, Philippe Paré, d'avoir été à notre micro dans le 18-19 Régional ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur diocésain de l'enseignement catholique dans le diocèse de Lyon, qui comprend également le Rouennais. On ne l'oublie pas. Merci à vous.
0: Merci à vous.